0: Ihr Buch Schabesuch 67 Fanal für die Studentenbewegung und in diesem Buch ist der, ich sag mal Fall, ohne Sorg eingebettet. Äh, welchen Zusammenhang sehen Sie denn zwischen dem Schabesuch und
1: dem Mord? Naja, der Mord an sich ist natürlich in gewisser Weise losgelöst vom Schabesuch, weil diese Eskalation am Abend des 2. Juni auch ganz spezifische berlinerische Ursachen hat. Aber natürlich sind die Studenten in erster Linie zusammengekommen, um gegen den Schar zu demonstrieren. Und was ich mit meinem Buch machen wollte, war eigentlich, den 2. Juni ein bisschen mehr zu kontextualisieren. Bisher die Studien, die es gegeben hat, auch die von Herrn äh, äh, Souquet ähm, die sind ja sehr auf den 2. Juni an sich fixiert, und ich wollte zeigen, dass es eine Vorgeschichte gibt, und zwar nicht nur eine Vorgeschichte im Sinne der Radikalisierung an der FU und an den Studenten, sondern dass dieser Staatsbesuch eine ganz gewisse, ganz bestimmte Dynamik ausgelöst hat, die dann auch nach Berlin, nach Westberlin getragen worden ist. Ursprünglich wollte ich mein Buch eigentlich mehr als eine diplomatische Studie über Deutsch-Persische Beziehungen und den Staatsbesuch an sich. Anlegen, aber dann habe ich realisiert, das Buch liest ja keiner, wenn ich mich nicht auch mit dem 2. Juni natürlich und mit dem Tod von Ohnesorg äh, beschäftige. Aber ja, so. es
0: sind gewissermaßen zwei Bücher. Das gilt es erstmal festzuhalten. Äh, nicht nur im Buch, auch neulich, deshalb bei wenig die Frankfurter Rundschau haben Sie äh, dort geschrieben. Am 27. Mai 67 begann der folgenreichste Staatsbesuch der deutschen Nachkriegsgeschichte. Der Besuch des Shah wurde für die Bundesrepublik zur Zäsur. Setzen Sie uns doch bitte ins Bild, äh, warum er dies warum dieser äh, Besuch dieses Gewicht bekommen hat. Sprechen Sie bitte über die politischen Konstellationen und Interessenlagen.
1: Ja, also der Staatsbesuch ist natürlich im Nachhinein eine Zäsur geworden in der Geschichte der Bundesrepublik, und zwar genau wegen der Vorgänge in West Berlin, dem Tod von Ohnesorg und der Attacke der äh, Westberliner Polizisten auf die Demonstranten vor der Deutschen Oper. Das hat also nicht so sehr ein außenpolitisches Gewicht, ähm, weil der Iran natürlich in politischer wie in wirtschaftlicher Hinsicht nur von sekundärer Bedeutung eigentlich für die Bundesrepublik war. Aber trotzdem haben sich diese Proteste ja in erster Linie an den Besuch des Schahs aufgehängt. Und deswegen argumentiere ich natürlich, dass es der folgenreichste Staatsbesuch in der Bundesrepublik ist. Ähm, er ist natürlich auch ein, damals ein unheimlich großes Medienevent gewesen, weil der Schah halt... Und vor allen Dingen seine beiden Frauen, äh, also Farah Diba und die erste Frau Soraya, große, äh, Regenbogen, äh, mit großem Aufmerksamkeit in der westdeutschen Regenbogenpress verfolgt worden sind. Und deswegen war das so ein großes gesellschaftliches Ereignis, äh, das wesentlich mehr Medienöffentlichkeit angezogen hat als vergleichbare andere. Staatsbesuche, jetzt mal abgesehen vom US-Präsidenten oder von de Gaulle. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es anlässlich dieses schah besuches auch einen riesigen Polizeiaufmarsch gegeben hat und zwar nicht nur in West-Berlin, sondern in allen Reisestationen des Shahs. Der Schah war ja neun Tage in der Bundesrepublik und dieser große äh, Polizeiaufmarsch, der galt eigentlich gar nicht ursprünglich den Studenten, den westdeutschen Studenten, sondern der war eine Abschirmung des Shahs gegen die iranische Opposition in der Bundesrepublik, weil man Attentate oder andere radikale Protestformen fürchtete seitens der iranischen Opposition. Dieser Polizeiaufmarsch ist aber dann von den westdeutschen Studenten, von der sich formierenden Studentenbewegung schon vor dem 2. Juni als sogenannte Notstandsübung äh, interpretiert worden, also als eine Art Generalprobe der westdeutschen Behörden, ein Regieren außerhalb der Verfassung ähm, schon mal sozusagen Kaltdurchlauf zu probieren. Und das ist ganz entscheidend für Inter die Interpretationen, die dann nach dem 2. Juni über die Vorgänge in west von der Studentenbewegung äh, verbreitet werden.
0: Was gab es denn äh, an ökonomischen Interessen oder politischen Interessen zwischen der Bundesrepublik und, und dem Iran damals oder spielte das keine Rolle?
1: Das spielte äh, im Grunde genommen keine sehr große Rolle, weil der Iran zwar immer wollte, dass die Bundesrepublik mehr investiert, die westdeutsche Industrie mehr im Iran investiert, um den das äh, das Land auf dem Weg in die Moderne zu beschleunigen, aber seitens der westdeutschen Industrie bestand nicht so ein großes Interesse und die Kassen waren auch leer, es gab kein Geld für große Entwicklungshilfeprojekte 1966, 67 und dieser Scharbesuch, dieses große Protokoll, mit dem der Schar empfangen werden sollte, sollte im Grunde genommen, diesem Herrscher schmeicheln, ohne dass es zu viel Geld kostet. Weil auch ein aufwendiger Staatsbesuch kostet immer noch weniger, als wenn Sie hunderte von Millionen von D-Mark an Entwicklungshilfe bezahlen. Sie haben schon
0: angedeutet, dass Filme natürlich eine gewisse Absicht hätten, eine gewisse Tendenz. Das geht Büchern sicher ähnlich. Ich zitiere aus Ihrem Buch, da heißt es sinngemäß... Ein weiterer, nicht unwichtiger Dissens tut sich bei der Lektüre der Bücher auf, also was den Tod ohne Sorgs betrifft. Das, was am 2. Juni geschah, war es geplant oder genauer war es eine geplante Strafaktion der Polizei. Gewissermaßen eine Notstandsübung, wie die Studenten damals sagten. Sie sagen Nein und Herrn Soky werfen Sie vor, er stütze diese These vom konstruierten Drehbuch ohne Beweise zu liefern. Und An anderer Stelle heißt es, Sie bemerken, dass in Publikationen der Eindruck erweckt würde, was am 2. Juni geschah, sei aus dem Nichts über die geteilte Stadt gekommen und dass der Fokus zu sehr auf Westberliner studentischen Aktivitäten gelegt würde. Sie nennen derartige Studien Nabelschau und, und eine Überschätzung der Westberliner Protestbewegung. Soweit skizziert von mir der Dissens, der, den es zwischen Ihnen beiden gibt. Ich muss gestehen, ich habe vor 50 Jahren äh, als junger Journalist in, in Halle in einer Zeitung eine Serie geschrieben mit der Unerschrockenheit der Ignoranz, warum starb Benno ohne Sorg. Auf die DDR und wie man in der DDR damit umging, kommen wir noch zu sprechen. Aber vielleicht können die beiden Herren sich mal austauschen über diesen Dissens. So kühl, äh, mit wenigen oder gar keinen Beweisen. Herr Michels, das ist nicht über die Stadt gekommen, das waren keine Notstandsübungen und so weiter. Vielleicht nehmen Sie mal das Wort, Herr Soky. Ja. Ähm,
2: ja, wo fange ich an? Dass es eine Strafaktion war, das Wort finden Sie bei mir nicht, das unterstellen Sie mir aber, aber das ist nicht so wichtig. Richtig ist, dass ich sage oder dass ich frage, hat jemand ein Drehbuch geschrieben? Wie ist es vorstellbar, dass in den Tagen vor dem 2. Juni äh, die Order bestand, ähm, Betten in Krankenhäusern freizumachen, also Leute vor der Zeit zu entlassen. Warum sagt der Senatssprecher mittags am 2. Juni, Rathaus Schöneberg auf der Treppe, na, heute Abend gibt es Dresche? Äh, warum stehen dort tatsächlich, Sie glauben ja, dass da dort nur 12 oder 15 standen, wie es der Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses behauptet, dort standen tatsächlich diese nicht nur 50 Wagen <lacht> Die der äh, Zeuge Schmidt gesehen hat. Es standen auf der anderen Seite der Oper in der Richard-Wagner-Straße auch nochmal sehr viele Krankenwagen. Tatsächlich ist auch ohne Sorg, vielleicht zufällig war es der einzige, aber von einem privaten Krankenunternehmen nach, äh, ins, ins Krankenhaus gefahren worden. Ich will damit nur sagen, äh, also ich hatte gesagt, leere Betten, Ankündigung, äh, dann sind da ungeheuer viel ähm, äh, Krankenwagen. Dann haben, wir, dann haben wir die Steinwürfe von einem Pu Gelände, das von der Polizei bewacht wird. Ähm, dann haben wir ähm, die Sache mit dem Schlauch, wir haben die Provokation dort, den Schlauch überhaupt einzurichten, obwohl es alle nicht wollten. Also Prill würde dann zu den Leuten gehören, der vorhin dort gezeigt wurde, der es wollte. Ich wollte damit jetzt nur andeuten, es sind so viele Zufälle, die, die nicht mehr für sich und zusammengenommen kein Zufall sein können. Ähm, von daher bin ich tatsächlich überzeugt, dass man an dem Tag, warum auch immer, eine Eskalation wollte. Ob der Schuss dazugehört, ist eine ganz andere Frage. Aber wenn man sich die Bilder eben angesehen hat, konnte man, glaube ich, sehr gut sehen, dass dort, also, ach so, ich habe eine Sache vergessen, die, dass den Polizisten gesagt wurde, im, mitten im Einsatz, die haben einen von uns umgebracht. Das ist etwas ganz Unglaubliches. Das hat der Tagesspiegel damals ein paar Tage später im Kommentar geschrieben, selbst wenn es gestimmt hätte, hätte man es nicht sagen dürfen, den Polizisten, wegen der eskalierenden Wirkung. Aber man, das hat nicht gestimmt, man hat es sich ausgedacht und man hat es den Polizisten gesagt. Und das sind zu viele Dinge, um nicht von einer irgendwie gearteten Absicht zu sprechen.
0: Es gibt einen einzelnen Beifall, aber vielleicht von Ihnen
1: einen schüchternen. Ja, es darf auch mehr Beifall gespendet werden. Also ich will, sagen wir so, ich will jetzt gar nicht sagen, Herr Sukup, es liegt falsch. Ich glaube, das, was ich eigentlich mehr... Ähm, mit meinem Buch darstellen will, ist eigentlich, wir, haben, wir wissen, ein Mann ist unschuldig gestorben, es gab einen wahnsinnig brutalen Polizeieinsatz. Das beschönige ich in meinem Buch ja auch überhaupt nicht. Und wir versuchen im Nachhinein, dieser Eskalation einen Sinn zu geben. Und deswegen verfolgen wir bestimmte Spuren, um das sozusagen in ein, ich sage es mal, Drehbuch zu fassen, weil wir einfach mit diesem mit dem unsäglichen Tod des äh, Studenten und mit dieser Gewalttätigkeit umgehen wollen. Und dann verfolgen wir äh, bestimmte Spuren und setzen sie zu einem Gesamtbild zusammen. Das mag stimmen, es muss aber nicht unbedingt stimmen. Und das ist, denke ich mir, ich versuche in meinem Buch in gewisser Weise zu argumentieren, eine historische Situation ist offen und wir lesen in die verschiedenen Interpretationen herein. Äh, und eine, sicherlich auch eine sehr eindrückliche von Herrn Suke, äh, die steht da und meine äh, betont halt eher die Offenheit der Interpretation. Wenn wir jetzt auf die Details gehen, zum Beispiel dieses äh, Gerücht, ein Polizist sei erstochen worden, ist ja erst um 21 Uhr durch den Lautsprecherwagen. Das äh, stimmt nicht. Das stimmt nicht. Also ich habe es so in den Quellen gesehen. Das Zweite ist, Sie sagen, die, Studenten, die Polizisten sind äh, instruiert worden von dem äh, Bauplatz, sozusagen Steine zu schmeißen, wenn ich mich recht entsinne, auf ihre eigenen Kollegen, damit die wiederum denken, aha, die Studenten schmeißen auf uns äh, Steine und dann knüppeln wir auf die drauf. Wie soll das denn gehen? Sie haben da einen Bauzaun von drei Meter, ein Teil der Polizisten kriegt den Be Befehl, werfen Speilen auf eure Kollegen, damit die da vorne denken, das sind die Studenten, denn damit die auf die Studenten reinknüppeln, das ist doch ziemlich absurd. Abgesehen davon müssten sie doch eine Art Artilleriebeobachter haben, der vorne sagt, Jungs, schmeißt mal 13 Meter, aber drei Grad nach rechts, dann könnt ihr vielleicht einen Polizisten treffen, damit der denkt, das war ein Studentenstein. Also äh, Und die 50 Krankenwagen, also ich glaube nicht, wer, woher haben Sie denn die Quelle, dass 50 Krankenwagen aufgefahren sind? Das wäre ja ungefähr die Hälfte der Krankenwagen von ganz Berlin gewesen. Außerdem, warum ignorieren, warum ignorieren, Sie, ignorieren Sie dann also die Erkenntnisse des Untersuchungsausschusses? Sie, äh, da wird auch eindeutig ge gezeigt, dass der Untersuchungsausschuss des, ähm, den Arbeiter-Samariter-Bund und der das Rote Kreuz angeschrieben hat. Stimmt es, dass Sie an dem Abend besonders viele Krankenwagen aufgefahren haben? Beide Institutionen antworten, nein, es sind erst nur mehr Krankenwagen gekommen, nachdem die Polizei attackiert hat. Und dann wurde Verstärkung an Krankenwagen herbeigeführt. Ich meine, ich lese bestimmte Sachen in den Akten, Sie lesen andere Sachen in den Akten. Wir kommen zu verschiedenen Schlüssen. Vielleicht ist einfach die Situation so offen, dass es zwei Interpretationen tragen muss.
2: Also wenn man, die, wenn man vor der Frage steht, um nur das zu nehmen, wo ich eben gesagt habe, das stimmt nicht. Wenn man vor so einer Frage steht, ist da um halb acht, also vor dem eigentlichen Geschehen, verbreitet worden, ein Polizist ist umgebracht worden, ermordet worden. Oder, wenn man, oder, 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 oder ist das erst abends um halb zehn oder so, Sie sagten um neun passiert, Da muss es eine Lösung geben, da kann es nicht zwei Wahrheiten geben. Die, die, die zwei Wahrheiten sind aber insofern möglich, weil es ist tatsächlich von Polizeiwagen den ganzen späteren Abend über auf dem Kurfürstendamm verteilt worden, über Lautsprecher gesagt worden, es ist schon ein Polizist zu Tode gekommen, machen Sie sich mit diesen Menschen nicht gemein, also es war eine ungeheure Drohung gegen alle, die noch auf der Straße waren. Diese Aussage: Ihr seid Mörder, ihr habt gemordet. Jetzt die abendliche, die spätabendliche, die hat da schon ist da benutzt worden wie ein Wasserwerfer. Nämlich die Leute haben Angst gekriegt, dass sie dafür in Haftung genommen werden, in welcher Form auch immer, sei es körperlich oder wie auch immer, und sind weggerannt und haben zugesehen, dass sie nach Hause kommen. Das ist aber der späte Abend. Wenn ich aber ganz viele Augenzeugen habe, die sagen, das war vor dem Schlauch, direkt vor dem Schlauch ist von höheren Polizisten, den dort im Einsatz befindlichen gesagt worden, es ist ein Polizist ermordet worden, erstochen worden. Und das haben etliche Leute, ich habe das von Leuten gehört, die ich vorher noch nie gekannt habe, die haben mein Buch noch nicht gelesen, die hatten es gekauft und haben mir das in dem Augenblick erzählt. Ähm, beispielsweise, es ist... Ähm es ist über äh, Polizeifunk gegangen. Es gab damals diese Motorräder, die hatten, gibt es heute noch natürlich, die haben Lautsprecher auf dem Lenker, damit die bei der Fahrt was hören. Die sind also ziemlich laut. Und da haben Leute das gehört, dass es auch über, über Funk ging. Es ist nachher nicht mehr festzustellen gewesen, wer das in den Dings gesetzt hat. Ich wollte nur sagen, also zwei Wahrheiten, da bin ich kein Freund von. Ich bin dann schon dafür, so lange zu suchen und so lange also Argumente auszutauschen, Fakten, Aussagen auszutauschen, auszutauschen, bis man eine Sache geklärt hat. Das hat mich bei dem Buch oder bei der Arbeit an dem Buch, wo ich anfangs nicht wusste, dass es ein Buch werden soll, eigentlich immer am meisten interessiert, herauszubekommen, was ist im Detail passiert. Diese Schädelgeschichte. Natürlich haben sich der AStA und die Studenten dafür entschuldigen müssen, und Herr Mahler, dass sie das in die Welt gesetzt haben, aber sie hatten Recht. Es ist nur so, dass sie es damals nicht beweisen konnten. Heute können wir es beweisen, dass Aufgrund dessen wir die Krankenschwester gefunden haben, den Pfleger gefunden haben und so weiter, können wir beweisen, dass ohne Sorg praktisch schon tot war und bei der Ankunft mehr oder weniger verstorben ist. ist also alles, was da noch gemacht wurde, keine Operation mehr war, sondern eine Manipulation. Das konnten die Studenten damals nicht beweisen und darum mussten sie sich dafür entschuldigen. Aber die Tatsache, dass sie sich entschuldigt haben, heißt nicht, dass sie Unrecht hatten.
0: So, Kü, eine Wahrheit, Michels zwei Wahrheiten oder besser gesagt, offen. Setzen uns doch mal ins Bild, wo und wie Sie recherchiert haben. Also, was haben Sie, Herr Michels, zur Kenntnis genommen? Wo haben Sie in Akten und Unterlagen gewühlt? Und wie sah das bei Ihnen aus, Herr Sokü? Wen haben Sie möglicherweise auch von den Beteiligten gesprochen? Eckhard Michels fängt an.
1: Ja, also, ich habe als Historiker natürlich, langweilig wie das ist, systematisch die Archive abgekämmt, die ganzen Archive die am Ende des Abspanns eingespannt worden, äh, ab, äh, aufgezeigt worden sind, also das FU-Archiv, die Polizeihistorische Sammlung, das Landesarchiv Berlin, ähm, die Hamburger Institut äh, für Sozialforschung, wo der ganze Maler nicht Nachlass, der lebt ja noch, aber die ganzen Unterlagen des sozialistischen Anwaltskollektivs sind. Dann war ich im Bundesarchiv in Koblenz und habe die Akten der Bundesregierung angeguckt. Ich habe sämtliche Länderarchive, in, durch die der Schar gereist ist, angeschaut. Ähm, ich habe keine Zeitzeugeninterviews interviews äh, betrieben, abgesehen von Barman Nierumand, weil meine Erfahrungen mit Zeitzeugeninterviews äh, äh, eigentlich eher enttäuschend sind, weil sich oft die, das, was man selber erlebt hat, mit dem überlagert, was man selber seitdem gelesen hat oder von anderen erfahren hat. Und gerade bei so einem aufgehitzten und emotion emotionalen Thema wie dem 2. Juni, wo jeder irgendwie glaubt, etwas darüber zu wissen und irgendwas wahrgenommen hat, ist das erst recht nicht sehr ergiebig. Das hat man meines Erachtens auch zum Teil im Film gesehen. Ich will Ihnen nur ein Beispiel geben. Ich habe neulich eine Lesung gemacht zu meinem Buch und da ging es auch hoch her, weil viele der Zeitzeugen nicht einverstanden waren mit meinen Interpretationen, da war eine Frau, die sagte, ich weiß ganz genau, dass ich in dem, am Abend des 2. Juni schon gehört habe, dass Benno Ohnesorg erschossen worden ist, denn das war mein, mein, mein Hochzeitstag. Und so hat sich das bei dieser Frau festgesetzt, dass die, die Information, dass Ohnesorg durch eine Polizeikugel gestorben ist, sie war erst gegen 12.30 Uhr am 3. Juni. Allgemein verfügbar, aber Sie sehen also, wie sich das überlagert bei Leuten, bei Zeitzeugen, das, was Sie selber erlebt haben, mit dem, äh, was man seitdem gelesen hat oder in Filmen gesehen hat und so weiter.
0: Wir halten fest, der Zeitzeuge, der ärgste Feind des Historikers, ist ja auch ein, ein geflügeltes Wort. Äh, wie ist es bei Ihnen gewesen? Ich habe im Buch gelesen, als Sie mit diesen ganzen Dingen äh, sich befassten, haben Sie bei der Ehefrau von Ohnesorg angerufen und das Stichwort Journalist genügte schon und da hat die den Telefonhörer aufgelegt. Wen haben Sie an Zeitzeugen gesprochen? Archive vermute ich, die ähnlichen, die uns Herr Michels genannt hat. Bitte, Herr Sokü.
2: Also ich glaube, in den Archiven war ich auch das wichtigste Archiv, war für mich wahrscheinlich das Apo-Archiv von der FU. Ansonsten habe ich tatsächlich viel mit den sogenannten Feinden des Historikers gesprochen. Also ähm, ich habe mich sehr viel mit damals noch lebenden, viele leben ja nicht mehr, mit damals, also in den frühen 2000er Jahren äh, noch lebenden äh, damaligen Berliner SPD. Die Namen? Gleit, äh, ähm, Vortisch, äh, mit Schütz ganz oft. Ähm, Neubauer wollte mit mir nicht reden, wenn, jemand, wenn die Namen etwas sagen. Also Schütz war der, der in Folge der Ereignisse regierender Bürgermeister wurde. Neubauer wurde in Folge der Ereignisse Bürgermeister und Innensenator. Ähm, mit Löffler konnte ich nicht reden, der lebte nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Also der ist in frühen 2000er gestorben und da war ich nicht... Ich habe die Funktion von, von Löffler nicht äh, früh genug verstanden, muss ich dazu sagen. Ähm, der, war, ähm, der hat den Untersuchungsausschuss geleitet und war später Parteichef der Westberliner SPD und ähm, Wissenschaftssenator. Ja. Der war vor allem direkt vor der Oper und hat dort Sachen gesehen, hat sich über die Sachen wahnsinnig aufgeregt zusammen mit stoppe war er da, einem anderen späteren Regierenden, Berliner Bürgermeister. Sie haben dann einen riesen tam, -Tam gemacht, haben die, äh, die Kritik der Studenten übernommen an dem Polizeieinsatz, haben das Ganze umgemünzt in einen Untersuchungsausschuss und am Ende kam raus, der Einsatz der Polizei war bis auf wenige äh, Ausnahmen äh, in Ordnung, also den, der Situation angemessen äh, und haben diesen äh, den Polizeieinsatz überhaupt nicht kritisiert und da ist ein Punkt, der ist mir wahnsinnig aufgefallen. Sie schreiben, dass dass der dass der dieser Untersuchungsausschuss Sie haben mich jetzt schreiben, dass der dort scharf kritisiert wurde der Polizeieinsatz. Es ist genau nicht geschehen. Ich, ich verstehe gar nicht, wie Sie zu der Interpretation kommen. Also da gibt es auch nicht keine zwei Wahrheiten. Der Untersuchungsausschuss hat festgestellt, dass man die Polizei ja fast nicht mehr mehr kritisieren darf. Dann kann die sich wehren juristisch. Und das sind so, das sind, das sind Dinge, die ich nicht verstehe an Ihrem Buch. Äh, sie, sie, haben, sie haben eine bestimmte Tendenz. Sie, sie nehmen bestimmte Sachen nicht zur Kenntnis, die Ihnen, sage ich einfach mal so, die Ihnen nicht in Kram passen. Also Sie beschäftigen sich mit der ganzen Knochengeschichte überhaupt nicht. Sie so tun so, als ob es nicht gibt. Obwohl die, also man glaubt es kaum, dass es überhaupt so etwas hat geben können. Und wie gesagt, die Studenten mussten sich sogar entschuldigen, weil sie es nicht beweisen konnten. Wir können es jetzt beweisen. Und ich das ist eine Tendenz, die Ihr Buch insgesamt hat, die ich an vielen Stellen auch zeigen könnte und auch
1: kritisiere.
0: Herr Michels, erklären Sie Herrn Sokü Ihr Buch bitte.
1: Naja, dann sind wir uns ja zumindest insofern ähnlich, dass wir beide tendenzmäßig schreiben, weil jeder sucht seine Quellen natürlich aus und ignoriert das, was nicht ins Gesamtbild passt. Das Nein, das mache
2: ich nicht. Das können Sie behaupten, das mache ich nicht.
1: Naja, bei Ihrem ersten Buch äh, vor zehn Jahren, was rausgekommen ist, äh, vielleicht haben Sie jetzt nachgebessert in Ihrem Neuen, das kenne ich nicht, war das schon sehr eindeutig. Da sagen Sie zum Beispiel, der Prill ist irgendwie der, der ähm, große Strippenzieher. Wie erklären Sie denn, dass der Ausgang in den drei Wochen vor dem 2. Juni auf Urlaub war. Also, sie machen da jemanden zum Strippenzieher einer Polizeiaktion und der ist dann nicht mal an der entscheidenden Stelle, wenn es losgeht, was auch aus den Akten des Untersuchungsausschusses auskommt. Also, wir können uns gegenseitig unsere Versäumnisse um die Ohren schlagen, aber ich glaube, das, äh, das, das heißt, Publikum doch, dass, dass ein Putschist äh, keiner sein kann, weil er Urlaub genommen hat. Also, ich nenne ja, ihn aber jetzt mal Putschist, entschuldigen Sie bitte. Putschist, was hat er denn gemacht? Ich meine. Äh, das ist doch eine reine Behauptung. Sie können doch nirgends nachlegen, dass der irgendwelche äh, Einsatzbefehle gegeben hat.
2: Wir haben es doch gerade im Film gesehen. Prill ist derjenige, der... Wir das nicht wird ja gesagt. War, war. Moment, es, ist, äh, es steht in den Akten des Untersuchungsausschusses. Dort sagt Prill, mich hat die Sekretärin von ähm, Regierenden Bürgermeister Heinrich Alberts angerufen und hat nochmal darauf hingewiesen, dass es zu dem Schlauch nicht kommt. Wir wissen, dass der Schlauch die Eskalationsgrundlage ist. Überhaupt. Wenn es den Schlauch nicht gegeben hätte, hätte es zumindest diesen Ablauf nicht geben können. Auch nicht mit den Würfen vom Baugelände. Darauf komme ich noch zurück. Und dann hat Prill gesagt, hey, wo sind wir denn hier, dass mich eine Sekretärin anruft vom Bürgermeister. Ich bin der höchste Beamte im, im, der, der, der Berliner Polizei. Ich habe Weisungsrecht, aber diese Sekretärin hat mir nicht zu sagen, was ich zu tun habe. Das heißt, der hat es im Alleingang durchgesetzt, obwohl alle anderen, also selbst der Bundespräsident und der Bundesinnenminister, nicht wollten. Er hat es alleine durchgesetzt, dass es gemacht wird. Also Das ist immerhin ein großer Anteil an dem, was dort geschehen ist.
0: Wir gehen jetzt von den Einzelheiten weg. Die können wir dann gern noch diskutieren, denn das könnte stundenlang dauern. Herr Michels, Ihr Buch hat den Untertitel Fanal für die Studentenbewegung. Bei Soky heißt es Der Schuss, der die Republik veränderte. Das ist ja gewissermaßen die Haube, die über diesem Ereignis liegt. Fanal für die Studentenbewegung, was haben Sie festgestellt bei Ihren Recherchen, inwieweit hat dieser äh, Schuss die Studentenbewegung aktiviert, hervorgerufen oder was ist über die Studentenbewegung hinaus dann noch entstanden? Ich nenne so Stichworte wie RAF etc. Bitte Herr Michels.
1: Ja, also äh, natürlich ist dieser 2. Juni ganz wesentlich für die Eskalation, die Radikalisierung der Studentenbewegung und auch ihre Ausbreitung. Also die Vorgänge während des Schalbesuches, und zwar nicht nur in West-Berlin, sondern auch an anderen Orten, hat eben äh, ein breiteres Fundament gelegt für äh, fundamentale Kritik äh, an den Verhältnissen in der Bundesrepublik. Das steht außer Zweifel, und das war auch schon den Zeitgenossen damals klar. Also Sie lesen Kommentare in Zeitungen, wie der 2. Juni sicher äh, hat, äh, irgendwie einen Politisierungsschub in, an den westdeutschen Universitäten hervorgerufen, äh, die sozusagen aus ihrem Dornröschenschlaf äh, gerissen werden. Auch die Bundesregierung beschäftigt befest, sich erstmals am 21. Juni 1967, also drei Wochen nach den Vorgängen in West-Berlin, in einer Kabinettssitzung mit den Studentenunruhen, was sie vorher nie gemacht haben. Also man sieht ganz klar, dass dieser Schalbesuch und der 2. Juni eine Zäsur, eine Zäsur in der Entwicklung der Bundesrepublik oder zumindest des akademischen Milieus der Bundesrepublik ist. Über ähm, Berlin hinaus auch. Über Berlin hinaus, also diese Empörung der Studenten in Berlin berechtigterweise schwappt dann über auf das Bundesgebiet. Man solidarisiert sich mit den Studenten in Westberlin berlin äh, und es gibt überall diese Trauerkundgebungen von Tausenden von Studenten an diversen westdeutschen Universitäten es ist kein Zweifel, dass es ein entscheidender Politisierungsschub ist, aber man darf natürlich den 2. Juni auch jetzt nicht wieder überbewerten, weil die Grundtendenzen, skeptisch gegenüber bestimmten Erscheinungen der westdeutschen Gesellschaft und des westdeutschen Staates zu sein, die gab es natürlich schon vorher. Aber man kann den 2. Juni, ich habe das in meinem Buch so gesagt, als Katalysator nehmen, der diese untergründig vorhandenen Spannungen oder Unzufriedenheiten wirkungsmächtig an die Oberfläche bringt. Man kann aber auch ganz andere, in ganz andere Richtungen das noch sehen, weil der 2. Juni oder die Studentenbewegung hat auch relativ frühzeitig die staatlichen Behörden animiert, jetzt verstärkt über Reformen nachzudenken. Also die Unzufriedenheit, der Protest der Studenten nach dem Juni 1967 hat dann, Reformdiskurse äh, eingeleitet in den Landesregierungen äh, wie auch in der Bundesregierung, um diese Unzufriedenheit der Studenten Woran zu kanalisieren. Was, äh, einmal natürlich die Reformen der Hochschulen. Das war ein Thema, was schon seit Ende der 50er Jahre immer mal wieder diskutiert worden ist, aber man war nicht richtig vorangekommen und aufgrund dieser Radikalisierung äh, und Politisierung der Studenten im Sommer 1967 hat man dann, äh, ist man verstärkt rangegangen, diese Reformüberlegungen auch in die Realität umzusetzen, nur ist man halt mit diesen Reformen immer den Erwartungen der Studenten letztendlich oder dem radikalen Teil der Studenten hinterhergehinkt, weil denen ging es irgendwann auch gar nicht mehr darum, die Hochschulen zu reformieren, sondern die gesamte Gesellschaft in der Bundesrepublik umzuwälzen. Auch in Hinsicht auf die Polizeitaktik war der, äh, der Schalbesuch eine wesentliche Zäsur, weil man in den Bundesländern gesehen hat, so ein Vorgehen wie die Westberliner Polizei das können wir uns in Zukunft nicht mehr leisten. Wir müssen also die Polizisten besser schulen, die müssen selbstverantwortlicher sein, die müssen deeskalierend auftreten. Insofern war auch diese brutale Aktion vor der Deutschen Oper ein Warnschuss für die westdeutschen Polizeiverbände. Äh, Und als drittes ist der Schabesuch auch äh, ein Wendepunkt in der Inszenierung von Staatsbesuchen in der Bundesrepublik, wo man gesagt hat, so einen Aufwand wie für den Schah wollen wir in Zukunft nicht mehr betreiben, wir wollen die Straßen für die Bürger frei halten und nicht mehr für irgendwelche Staatsgäste absperren. Also ganz, ab, ganz abgesehen davon, dass der 2. Juni natürlich äh, die Studenten politisiert hat und sich später in den 70er Jahren noch äh, an die kleine Minderheit der Linksterroristen auf den 2. Juni als Rechtfertigung bezogen hat hat der 2. Juni letztendlich auch einen Reformschub innerhalb der, des westdeutschen Staates angestoßen, was häufig ähm, übersehen wird. Leider musste ich mein Buch kürzer halten, weil es sonst zu lang geworden wäre, sonst wären diese Aspekte auch noch im Buch erwähnt worden.
0: Also, Herr Sokü, verschiedene Einflüsse, durchaus nicht nur an den Universitäten, mit diesem ganzen Muft der tausend Jahren und so weiter, sondern auch Reformbestrebungen bis hin zur Polizei etc., was haben Sie sonst noch registriert, was dieser Schuss ausgelöst hat?
3: Das
2: sind jetzt auch nicht so sehr meine äh, Beobachtungen, die Sie jetzt gerade genannt haben. Ähm, ich denke, das Wichtigste, was tatsächlich passiert ist zu dem Zeitpunkt, ist, äh, dass Tausende eine große Angst kriegten, eine große Wut kriegten und auch Mut kriegten. Also wenn man, wenn man Mut, sich... Ja, Mut, beides, Wut und Mut. Äh, wenn man sich ein bisschen ärgert, dann ist es noch keine Sache, dass man dagegen irgendwie was unternimmt und dagegen aufsteht. Und ich rede jetzt nicht von Terrorismus, sondern ich rede davon, dass viele Menschen, 68 kamen dann ja erst, natürlich auch mit der Zuspitzung in Berlin mit dem Attentat auf Rudi Dutschke, aber dass, dass man sozusagen, man hatte nun doch irgendwie genug Anlässe und genug Sachen erlebt und beobachtet und meinte, die einordnen zu können oder ordnete sie ein, dass man sagte, das muss jetzt hier mal ein bisschen was, was verändern in dieser vermufften Republik. Ähm, das, Sie haben es ja ganz gut, glaube ich, äh, beschrieben. Also die Person, die damals äh, Bundeskanzler, NSD, Pemann, Lübgebaute KZs und so weiter und so fort. Also das, das war ja ein Land, Adenauer war gerade ein paar Wochen vorher gestorben, war ja fast bis zum Ende Bundeskanzler. Das war ein Land, in dem man wirklich nicht frei atmen konnte das nahmen sich die Leute, dabei gab es auch unschöne Übertreibungen, aber das nahmen sich die Leute in der Folge ein bisschen mehr. Und ganz wichtig, glaube ich, die anti vietnam in der Bundesrepublik, die schon vorher angefangen hatte, wurde mit all diesen Ereignissen immer stärker. Also ob sie was bewirkt hat, wer will das wissen, aber insgesamt haben natürlich die Proteste gegen den Vietnamkrieg der Amerikaner etwas bewirkt. Das glaube ich schon.
0: Sie lächeln. Sie können, kommen dann zu Wort, wenn wir hier fertig sind, kommen alle
3: ja, zu ja Wort.
0: Bitte, dann nehmen Sie das Wort. Ich hoffe, man versteht Sie. Wir sind ja nicht ja, viele. Wer sind Sie? Herr Bauer, vielleicht wird es... Besser, wenn ich Ihnen das Mikrofon gebe. Bitte schön.
3: Ich bin Dr. Helmut Bauer. Ich habe 1972 in Berlin promoviert und habe dort seit 1963 studiert. Ich habe das Thema dieses Abends für mich abändern können: ein Schuss, der mein Leben veränderte. Ich habe abends am Kurfürstendamm mit vielen Kommilitonen, mit dem Herrn Löffler, debattiert und habe das alles sehr nah miterlebt. Es tut mir sehr weh, wie der Historiker über diesen Film spricht und über die dortigen Aussagen der Menschen. Es hört sich so an, als ob sie hinter die Oral History zurückfallen. Es gibt ja nun seit vier Jahrzehnten oder fünf Jahrzehnten doch Wichtige Erkenntnisse, dass auch Geschichtswissenschaftler sich mit Oral History beschäftigen sollen und sich nicht nur mit den Akten, wo man auch nicht immer weiß, wer die manipuliert hat, das erfahren wir jeden Tag im Fernsehen und im Radio, abgibt, sondern mit den Menschen, die das erlebt haben. Und ich hoffe, dass Sie nicht in die Lage kommen, über diesen Film eine Rezension zu schreiben, für welche Zeitung auch immer. Ich fühle mich begleitigt stellvertretend für die Leute, mit denen ich damals das alles erlebt habe, von Ihren Worten.
0: Möchten Sie gleich etwas dazu sagen? Äh, Herr
4: Dr. Bauer, ich kann das eins, zwei, drei... Das Mikrofon an. Ja, ja, geht. Ähm, Herr Dr. Bauer, ich kann das verstehen, was Sie sagen, sozusagen aus Ihrer persönlichen Warte heraus. Ich bin äh, selbst Journalist und ich finde es ganz wichtig, dass wir uns die Kultur bewahren, gerade in diesen verschwörungstheoretischen Zeiten äh, auf Fakten zu schauen. Und insofern schätze ich die Herangehensweise von Herrn Michels, auch wenn ich äh, vielleicht nicht alles teile, von dem, äh, zu welchen Schlüssen er kommt. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die beiden Herren gar nicht so weit auseinander sind. Wenn man sich jetzt mal nicht die ganzen umstrittenen Details sich anguckt, sondern wenn man etwas herauszoomt, da haben wir drei Teile. Wir haben den Teil der Demonstration und ich meine, Herr Sokü und Herr Michels, Sie werden mir zustimmen, es hat auch in der späteren Zeit immer mal wieder Polizeiaktionen gegeben, wo offensichtlich war, dass einige Polizeiführer ihre Jungs eher aufgehetzt haben und es sozusagen, das muss nicht generalstabsmäßig von A bis Z durchgeplant sein, aber dass da in der Truppe dann auch eine Stimmung herrscht, heute schlagen wir mal zu. Diese Beobachtung haben wir am Anfang des 1. Mai öfter mal gehabt. Wir haben sie um Wackersdorf rum gehabt, wir haben sie um Brockdorf rum gehabt und so weiter. Da gab es immer wieder solche Situationen, Polizeiwagen, die mit einer Henkersschlinge vorn drin in der Scheibe reinfahren in den Einsatz und so weiter. Das heißt, da muss man gar nicht sagen, das war von A bis Z generalstabsmäßig durchgeplant, aber wenn wir die Bilder der Übergriffe sehen, dann sehen wir, dass da offensichtlich eine sehr problematische Stimmung in der Polizei herrschte und vielleicht ein Herr Prill, die auch noch befördert und gewollt hat. Dann gab es, davon muss man sich wahrscheinlich, das muss man wahrscheinlich trennen, offensichtlich den privaten Racheakt eines Herrn Kuras, der wahrscheinlich weder von der Stasi noch von jemandem sonst befehligt worden ist, sondern wenn man die Fakten sieht, ist es wahrscheinlich die private Racheaktion von Herrn Kuras gewesen, der sich vielleicht im Recht fühlte. Und dann gab es hinten drauf offensichtlich eine Vertuschungsaktion, da hat Otto Schily ja auch, glaube ich, ziemlich unverdächtig Stellung zugenommen, eine Vertuschungsaktion der Berliner Polizei. Das heißt, wenn man diese drei Elemente und nicht alles zusammenstrickt und nicht sagt, der Herr Prill hat schon den Mordanschlag von Herrn Kuras geplant, Herr Zucki, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie das gerade auch nicht behauptet, ich glaube, dann sind Sie beide auch gar nicht so weit auseinander und Herr Dr. Bauer, ich kann Sie sozusagen persönlich dann verstehen, dass Sie sagen, wow, der Herr Michels guckt da so nüchtern und trocken drauf und so, aber vielleicht ist es gar nicht so weit auseinander und vielleicht sieht Herr Michels auch, dass es doch den einen oder anderen Hinweis gibt, dass die Polizeigewalt vielleicht doch nicht ganz zufällig war und dann gibt es schon gar nicht mehr so viele große Unterschiede.
0: Dankeschön, ich schlage vor, der Herr schreibt eine Rezension über beide Bücher. Haben Sie dem etwas hinzuzufügen?
1: Naja, nicht viel. Natürlich ist es nicht, ähm, meine Absicht war jetzt nicht, Zeitzeugen zu beleidigen. Ähm, das tut mir leid. Ähm, aber das ist ja auch langweilig. Sie haben mich ja auch eingeladen, hier um eine Gegenmeinung zu haben. Wenn wir uns alle nur die Hand schütteln und sagen, ja, das war eine geplante Polizeiaktion, dann könnten wir uns eigentlich die ganze Sache auch sparen. Also... Letztendlich, um nochmal die persönlichen Töne anzubringen, von der Konsequenz her, Herr Sukup sagt ja auch, der 2. Juni ist ein Schuss, der die Bundesrepublik verändert, das stelle ich ja letztendlich auch nicht in Abrede und ähm, die Stasi-Theorie verweisen wir beide in die, ins Reich der Legenden. Also äh, wir sind ja nicht auf vollkommen, zwei vollkommen unterschiedlichen Planeten, ähm, das möchte ich auch nochmal äh, herausstellen. Ja, mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen. Das zunächst ist beruhigend, dass
0: ihr, dass ihr euch beide Oral auch History,
1: genau, habe ich schon mal von gehört. Klassiker, Wehrmacht. Ich war an der Ostfront, habe nie irgendwelche Judenliquidationen gesehen. Das zeigt uns, wie sinnvoll Oral History ist. Also ich bin da sehr skeptisch bei Zeitzeugen und bin bisher auch gut gefahren, Bücher ohne Zeitzeugen zu schreiben. Ja, die kenne ich. Ich sage ja nur, das ist, das ist nicht der goldene Weg, die Oral History. Das Herr, äh Herr Soküh hat das Wort, bitte. Ich,
2: ähm, ich, konnte ja, äh, ich konnte ja in der Sache gar nicht anders arbeiten, weil ähm, ich habe das vorhin nicht ganz zu Ende erzählt. Also nachdem ich den zweiten zweite Mal was über Ohne geschrieben habe, dann nochmal für die Süddeutsche habe ich mich gewundert, warum sitze ich immer in diesen Archiven hier? Warum gibt es eigentlich kein, keine gute Darstellung des ganzen Tages? Das war irgendwie der Startschuss für mich, das zu versuchen. Und dann können Sie, wie gesagt, in diese Archive gehen? Das ist auch super spannend, super interessant, aber Sie müssen auch diese Leute aufsuchen. Und Sie müssen gucken, was, die noch, was, was von den Leuten noch rüberkommt. Wir haben ja den Chirurg gesehen, den Schmidt im Film. Den habe ich, Als ich den endlich gefunden habe im Telefonbuch, habe ich ihn angerufen, seine Frau war dran. Und ich sage: Ja, stell mich vor, ich habe gesagt, es geht um Benno ohne Sorg und dass ich ein Buch darüber geschrieben hätte. Das war also nachdem das Buch schon fertig war, das erste, das war 2007. Und dann, dann suche so, ich, höre ich, wie Sie so den Hörer so bis zur Seite, äh, du, äh, da ist einer dran wegen Benno ohne Sorg. Und in dem Moment schießt es aus dem Mann raus, den habe ich doch bitte nicht schießen, rufen hören. Das war so, als ob das 50, Na damals waren es 45 Jahre, darauf gewartet hätte, dass dieser, dass dieser Satz endlich mal rauskommt. Und das vergessen sie so schnell nicht. Und jetzt kann natürlich mir jemand sagen, er hat sich geirrt, er hat es nicht gehört oder sowas. Es gibt aber mehrere Leute, die es gehört haben. Und es ist wahnsinnig wichtig, das, das rauszubekommen. Zweiter Mann, hier auch aus dem Film, kann aber nicht interviewt werden, lebt nicht mehr. Der hat den ohne Sorg mit auf die Trage äh, gelegt und ist dann mit dem Wagen mitgefahren, war der Beifahrer. Äh, als ich dessen Namen hatte, und er hat auch einen schönen seltenen Namen, das ist immer ganz schön, wenn die nicht Müller oder Schulz oder so heißen, dass man die auch finden kann. Als ich den am Telefon hatte, war wieder seine Frau dran. Und äh, sie sagte, du, da ist einer dran, da ist einer dran wegen ohne Sorg. Die wusste sofort, worum es geht. Sie wusste, dass ihr Mann 45 oder 40 Jahre zuvor, das war tatsächlich noch vor 2007, äh, ohne Sorg ins Krankenhaus gefahren hat. Und hat, wir haben uns sofort verabredet. Ich bin zu ihm gefahren. Der war in keinem sehr guten Zustand, aber er konnte mir erzählen, und das hat sich ja auch als wahr herausgestellt. Dass er mit, mit ohne Sorg im Auto verschiedene Krankenhäuser angefahren hat. Die Erklärung, wer sich ein bisschen auskennt in Berlin, es gibt ja auch keine andere Erklärung für 45 Minuten Fahrt von der Oper zum Krankenhaus Morbi, das ist Turmstraße, bzw. hinten Birkenstraße, da brauchen Sie äh, keine acht Minuten, würde ich mal schätzen. Also, das, das ist, glaube ich, unheimlich wichtig gewesen. Und natürlich auch, dass er sagt, dass der Arzt ihn angeblufft hat, warum sie ihm einen Toten brächten. Diese diese Aussage, die kann auch Kellerhoff nur bei mir abschreiben, wörtlich macht er das, ohne es zu benennen, diese Aussage ist für mich damit für die Geschichtsschreibung gerettet, weil sich sowas ein Mensch nicht ausdenkt. Und dass er, dann hat er noch erzählt, dieser Krankenwagenfahrer, dass er äh, am nächsten Tag zu Christa Ohnesorg gefahren ist, er wusste aus irgendeinem Grunde vielleicht wegen, des, wegen der Monatskarte, die im Hemd von Ohnesorg äh, steckte, in der Hemdtasche, er ist dorthin gefahren und hat sich bei der Witwe entschuldigt. Und ich habe das natürlich überprüft. In dem Falle, das konnte ich überprüfen. Und äh, das stimmte. Ähm, er ist dorthin gefahren, weil es ihm einfach so gruselig war, wie diese Fahrt verlaufen ist. Und er im Nachhinein wusste, der ist mir während der Fahrt da hinten drin gestorben. Das also ist für mich eine Begründung der Notwendigkeit, warum ich dann Augenzeugen suchen muss. Und man hätte das auch fünf oder zehn Jahre nicht, später nicht mehr machen können. Weil, oder jetzt paar Mal noch für den Film, natürlich auch wieder gefunden, auch neu gefunden, Leute, die auch noch nie sich dazu geäußert haben. Diesen frank Reiner Krüger, der dann die Zigarette sich anmachte zum Schluss, äh, man, man sieht dem ja die Betroffenheit, glaube ich, an. Also wie das auf ihn wirkt, nach so vielen Jahren auf diese Sache wieder angesprochen zu werden. Und das ist in dem Fall, glaube ich, unverzichtbar, aber man muss es einordnen, natürlich. Und das Beispiel, was Sie gerade gesagt haben, mit dem Wehrmachtsmann, Liquidation, habe ich nie gesehen, da ist es natürlich vollkommen klar, dass man es das einordnet, dass der Mann leugnet und dass, der, und dass das sozusagen eigentlich nicht möglich ist. Also da muss man die Beweggründe natürlich sich auch angucken und so weiter und so fort. Aber Zeitzeugen sind für mich bei einer noch nicht historischen Recherche unverzichtbar.
0: Herr Michels, in drei Minuten müssen Sie uns verlassen. Äh, werden Sie das Buch, Sie haben ja vorhin im Nebensatz gesagt, Sie kennen es noch nicht, werden Sie
1: es nach diesem Abend lesen? ja. Also, ich bin inzwischen thematisch schon weiter. Mich interessiert der 2. Juni nicht mehr, das ist jetzt für mich abgeschlossen. Und vielleicht werde ich es lesen, ich weiß es nicht ja.
0: genau. Was heißt historisch weiter?
1: Nächstes Projekt. Ach, ihr nächstes? Was ist das für ein Projekt? Was ganz anderes. Also was ganz anderes. Ja. Ja. Ich habe mich jetzt dreieinhalb Jahre nicht nur mit dem 2. Juni natürlich beschäftigt, sondern mit dem Drumherum. Und das ist eine lange Lebensspanne, nicht so viel wie Herr Suke äh, äh, damit, Suche. So, sorry. ist nicht ähm, keine Amen. böse Absicht, äh, damit beschäftigt, aber ähm, lange genug, um jetzt weiterzugehen. Ähm, aber es zeigt äh, auch die Diskussion heute Abend natürlich, dass es ein Thema ist, was nach wie vor Emotionen hervorruft. Ähm, was natürlich als Historiker einerseits gut ist, weil man hat das Gefühl, man arbeitet an etwas, was die Leute noch irgendwie. Befasst, aber es macht es natürlich auch schwieriger, weil man in einer emotional aufgeheizten Atmosphäre sich verteidigen muss. Aber ich danke das für die Einladung. Und, ähm,
0: Keine ja. Ursache. Sagen Sie uns zum Schluss noch, was ist eigentlich das Birbeck College für eine Institution, wo ähm, Sie als Lehrer arbeiten? Das ist eine
1: 1823 gegründete Abendschule für Arbeiter ursprünglich gewesen, die also die Chance zur höheren Bildung haben sollten nach einem langen Arbeitstag. Und ist jetzt nach wie vor ein College für Menschen, die tagsüber arbeiten und abends äh, sich an einer Universität weiterbilden wollen. Eine und höhere Stufe der Volkshochschule oder so? Naja, es ist ein bisschen mehr. Es ist so wie die, äh, wie heißt ja die Universität in Hagen? Ähm, Fernuniversität. Fernuniversität, bloß dass die Leute halt abends tatsächlich in die Seminarräume kommen. Aber es ist eine Institution, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, Bildung für alle zu verbreiten.
0: Vielen Dank. Kommen Sie gut ins Konzert und kommen Sie gut nach London. Ich quäle Herrn Sokü jetzt noch ein bisschen. Dankeschön, Danke, dass Herr Sie schön. hier waren. Tschüss. Tschüss. Ich habe, Herr Sokü, noch eine ganze Reihe von Fragen äh, zum Film. Dinge, die ich nicht so richtig verstanden habe. Also, äh, oder besser gesagt, äh, die meines Erachtens der Nachfrage äh, äh, bedürfen. Wie ist das mit den... Krankenhäusern ohne Sorg ist in Krankenhäusern abgewiesen worden. Gibt es dafür Belege? Wie geht denn sowas? Ähm also da war die, der, der Transport. Ich habe
2: da in der Hauptsache. Ist das noch an? Hallo? Ja. Hallo? ja. Doch, ich habe in der Hauptsache habe ich die Aussage von dem Krankenwagenfahrer, habe ich eben schon gesagt. Mhm. Es erscheint tatsächlich unglaubwürdig und man muss sich fragen, ob da vielleicht noch was anderes dabei steckt. Seit kurzem haben wir auch die Information, dass äh, der Krankenwagen, in dem Ohnesorg lag, von einem Polizeiwagen äh, begleitet worden ist und letzteres sage ich unter Vorbehalt, habe ich auch nicht geschrieben. Äh, der Krankenwagenbeifahrer hat mir gesagt, er hatte das Gefühl, sie werden dorthin dirigiert. Aber das ist ein Gefühl, was ich zum Beispiel so ungefiltert nicht aufschreiben würde, hier kann ich sagen, das wird jetzt nicht in die Weltgeschichte
0: eingehen. Die sogenannten die Prügelperser, die wir gesehen haben, das ist ja quasi zum geflügelten Wort geworden. Was waren das für Leute? Wer hat die organisiert?
2: Äh, den, des, die Anmietung des BVG-Busses, des BVG mit dem sie kommen, hat eine deutsch-iranische Freundschaftsgesellschaft äh, organisiert. Die hat sich einen Tag vorher gegründet. Der Vorsitzende war der äh, damals sehr ak aktive, ich glaube sogar noch lebende CDU-Politiker Schmitz. Ähm, der hat, die, der hat diese Busse gemietet und äh, hat sich auch sonst zum, mit interessanten Aktionen einen Namen gemacht. Mhm. Äh, die, äh, tatsächlich, die, das Personal war äh, Savak bezahlt. Ähm, oder es waren direkt Savak-Leute.
0: Savak ist der ist Geheimdienst. Der iranische,
2: Entschuldigung, ist der iranische Geheimdienst. Mhm. Mhm.
0: Äh, es äh, gibt das Kommando knüppelfrei. Haben Sie das erfunden oder ruft das die Polizei wirklich glaube, in die das, Menge?
2: Ich glaube, das finden Sie in meinem Buch nicht. Also mir ist das nicht, also, ist das nicht bekannt. Na, Sie,
0: Sie, Sie sagen sich, boah, aber im Film äh, wird ja, irgendwie okay, gesagt, dann, okay. dann kam das Kommando ähm, knüppelfrei.
2: Na, es, es ging ja, die Frage ist ja, äh, dieser, dieser Schlauch sollte irgendwann geräumt werden. Alberts hat sich selber damit äh, das Leben schwer gemacht, dass er denkt, er hat das ausgelöst, weil er gesagt hat, wenn ich rauskomme, ist das aber hier weg oder ist das sauber. Mhm. Äh, tatsächlich haben äh, hohe Polizeioffiziere und der Polizeipräsident vom Untersuchungsausschuss gesagt, dass Sie diesen Befehl, der ja keiner war und Albert hatte auch keine Befehle zu geben, nicht mal Büch, der Innensenator, ähm, die hatten schon 10 vor 8 beschlossen, das räumen Sie weg. Aber Sie warten erst, bis der Schar drin ist, damit der nicht im Chaos ankommt. Ähm, in welcher verbalen Äußerung das dann geschehen ist, vielleicht We haben Sie auch eine Befrei gesagt.
0: Ja, äh, Sehr eindrücklich für mich jedenfalls war der äh, BZ-Reporter, also der der der, po der Polizeireporter der BZ. Äh, lebt der Herr noch, Jahrgang 27?
2: Ja. er lebt und ist bei ja. relativ guter Gesundheit. Man ja. war ja noch sehr lebendig, Also ne?
0: diese Aufnahmen sind äh, vor nicht allzu langer Zeit entstanden? Mhm. Äh, Ende
2: 16, Anfang
0: 17, ja. Aha. Haben Sie Kuras getroffen? Mehrmals. Wo, wie, unter welchen Umständen?
2: Äh, ich habe seine Adresse herausbekommen, ich habe... Ähm ihn nicht sofort aufgesucht, habe mir erstmal versucht, ein Bild zu machen, habe, als ich jemanden gesehen habe, von dem ich glaubte, dass das ist, habe ich erstmal bei KORAS geklingelt, dann war keiner da, da war schon mal ein Hinweis, könnte er sein. Habt die dann auch wieder zurückkommen sehen, habe die Wohnung dann, ich, hab, ich, hatte, ich hatte keine Lust, da zu klingeln. Ja? Das war mir, ich sag, bin der Reporter, und der weiß nicht, hat über, hatte ja wirklich über der Tür oben einen Revolver liegen, wissen wir von 2009, wovon ich gerade spreche, ist 2007, also lange vor der Enttarnung. Ich habe es dann irgendwie geschafft, weil ich diesen Schöne schon kannte, also den Polizeireporter, äh, habe ich dann dann doch auf der Straße angesprochen und habe ihn von Herrn Schöne gegrüßt. Das war meine Eintrittskarte. Koras hat sofort mit mir geredet. Sein erster Satz war, wir haben ja geballert wie die Blöden. Also damit meinte er sich und Schöne. Und wir haben ja gesehen, dass Schöne eben auch so ein... So ein also das, äh, äh, Schöne hat auch die Fotos gemacht von Koras auf dem Schießstand. Aber Schöne hat auch ganz wichtige Fotos an dem Abend gemacht. Ähm, letztendlich hat er seinen Kumpel beim... Mord fotografiert, wenn man die Bilder richtig interpretiert. Mhm. Also diesen ausgestreckten Arm. Ich weiß, es ist alles sehr schemenhaft. Es ist alles im Hintergrund. es ist Da hat keiner den Blitz hin und die Schärfe hingestellt. Aber letztendlich ist es die Szene. Wobei, das mit dem ausgestreckten Arm Weizburger. Aber jedenfalls, also Schöne war, war ringsrum um seinen Schießkumpel, der da gerade schoss. Ja, das ist eine vollkommen verrückte Situation.
0: Kuras im Gerichtssaal mit Waffe. Woher wissen Sie das?
2: Ich wollte es sowieso noch erzählen.
0: <lacht> ähm...
2: Entschuldigung, kleine Suche. Äh, Koras trägt einen korrekten, das ist aus der Christ und Welt, ja, die Zeitung ist verblichen, die gibt es nicht mehr. Der Auto heißt Eckhard Schwerk, kennt vielleicht jemand, war bis vor ein paar Jahren beim Tagesspiegel. Koras trägt einen korrekten blauen Einreiher, unter der Jacke nicht mehr die Dienstpistole der Polizei, sondern eine Pistole, die er von den Alliierten erhalten hat. Warum? Mit welchem Auftrag? Das aber steht nicht zur Debatte. Nebenkläger Kohl hat zwar eine gerichtliche Genehmigung erbeten, den Angeklagten auf Waffen zu untersuchen, Verteidiger Roos aber drückt den erregt aufspringenden Kurras heftig in den Stuhl zurück und erhebt Einspruch. Dabei bleibt es. Wird auch nicht weiter thematisiert. Mhm. Kann man jetzt sagen, ist nur ein Artikel, aber kann er sich das ausdenken? Nee. Es gibt auch noch zwei Hinweise an anderen Stellen auf einen auf diesen Zwischenfall, dass angesprochen wurde, warum ist der Angeklagte bewaffnet. Das muss ich mal vorstellen.
0: Was hat Ihnen ihn der Nachfolger, der Bürgermeister Klaus Schütz erzählt, an bemerkenswerten Dingen?
2: Ich habe ja die ganze Sache in einen anderen Zusammenhang eingeordnet. Wenn der Herr noch hier wäre, würde ich auch noch mal sagen, ich habe keine Verschwörungstheorie, ich habe nur Fragen. Ich habe Fragen, die sich mir gestellt haben, je tiefer ich gebohrt habe. Das muss man dürfen. Meine Hauptidee zu dem Ganzen, um es erklären zu können, ist der Zwist in der wisst, ist noch vorsichtig in ausgedrückt. Der in der Westberliner SPD. Mhm. Ähm, Neubauer wollte Albert Stürzen, das ist bewiesen. Löffler wollte Albert Stürzen, das ist bewiesen. Und Stobbe wollte es auch. Stobbe mhm. wurde ja dann auch sein Nach Nachfolger. Also da war nur Schütz dazwischen. Äh, Schütz wollte es nicht. Schütz wollte niemals Bürgermeister dieser Stadt werden. Schütz war in Bonn, die rechte Hand von Willy Brandt und er war glücklich. Äh, das ganze Projekt, das ganze Lebensprojekt von Klaus Schütz war Willy Brandt. Ähm, nach Berlin zurück müssen und in dieser <lacht> blöden Stadt da den Oberhampel zu spielen, das wollte er überhaupt nicht. Und das habe ich ziemlich klar aus ihm rausbekommen und ich habe es dann auch so in meinem Buch geschrieben und habe auch beschrieben, dass er nur dazu da war, um auf Neubauer aufzupassen, dass Neubauer es nicht doch noch wird. Weil vollkommen klar war, dass Neubauer die Stadt anstecken würde, wenn er Regierender Bürgermeister würde. Sie ähm, sind ja noch folgerichtig zusammen zurückgetreten, zehn Jahre später. Sie haben sich zehn Jahre lang dieses entwürdigende Schauspiel geleistet, das nur keiner erkannt hat. Ich habe das nicht ganz in den Worten, aber ich habe das so in meinem Buch geschrieben und ich habe Herrn Schütz gefragt, ob irgendwas an meinem Buch falsch ist und er hat gesagt, nein.
0: Ich habe hier noch 95 Fragen, die stelle ich jetzt nicht, weil Sie sollen noch mal das Wort nehmen, was hat Sie am Film interessiert, welche Nachfragen gibt es, was hat Sie verstört, Wir sind jetzt ganz tief in die Einzelheiten gegangen, aber das schien mir wichtig. Ich sehe, Sie sind erschöpft, oder? Herr Sokü, es gibt keine Fragen mehr an Sie. Ich hätte noch zwei. Alberts, Pastor Alberts, hätte ich fast gesagt. Äh, was war das? In Ihrer Wahrnehmung für einen Mann, ich bin dem Mann mal im Altersheim in Bremen begegnet, bei allem Respekt, da war nicht mehr viel los, oder wie soll ich sagen, da war nicht mehr viel zu bereden mit ihm. Was war das in dieser Zeit für ein Mann?
2: Darf ich Ihnen vorher noch einen Schluck Wasser klauen?
0: Selbstverständlich, ich habe noch eine ganz große Flasche hier, Sie können ruhig aus der Flasche trinken. Was war Heinrich Alberts für einen Mann? Ich,
2: wüsste, ich, ich beneide Sie um die Begegnung, auch wenn sie vielleicht nicht sehr ertragreich war. Ich
0: hätte, hätte meine Fragen
2: gerne so früh gehabt, dass ich ihn noch hätte fragen können. Ähm, das Wichtigste von den Hintergründen, was mit dem 2. Juni zusammenhängt und Alberts, ist, dass äh, Alberts gerade dabei war, ein Kunststück fertig zu bringen. Der hat nicht die Berliner SPD geeint, aber er hat ein neues Kraftzentrum geschaffen in der Mitte. Ähm, und die Leute, die nahe zur Mitte waren, rechts und links, also dies, das war schon viele Jahre so, und das kann ich jetzt nicht erklären, wa warum und wie das entstanden ist. Aber er hat ein neues Kraftzentrum geschaffen, und die Leute hatten das Radhaus im Griff. Die hatten, da da gab es da zu essen. Da waren die Senatoren. Und ähm, es gab tatsächlich einen Zusammenschluss von rechts und links in der SPD gegen Alberts. Das hat, äh, ist beschlossen worden, eine Woche oder in den Wochen vor dem 2. Juni. Ähm, Alberts hat eine furchtbare Niederlage auf dem Parteitag, Ende Mai 1967, äh, sich eingefangen, hat aber immer noch geglaubt, er könne so weitermachen. Ähm, als dann die Stadt kochte wegen des Schusses und wegen des Toten und er auch merkte, äh, er hat eine scheiß Erklärung abgegeben, er hat ja mitten in der Nacht gesagt, die Geduld der Stadt ist erschöpft und so weiter. Äh, und er hat sich selber davon Eindruck gemacht, dass die Polizei sich bis an die Grenze des Zumutbaren zurückgehalten hat. Also furchtbare Blödsinn, furchtbar falsche Erklärung. Dann ist er selbst auch unter Druck geraten und ich habe vorhin schon angedeutet, dass die Rechten in der SPD auch die Empörung über die Polizei genutzt haben, um Alberts Ärger zu machen. Über den Sommer rüber hat Alberts versucht zu retten, was zu retten ist, hat seine Position verändert, hat den bekannten, berühmten Satz gesagt, ich war am schwächsten in der Nacht, in der ich am härtesten war, am 2. Juni. Was immer er damit gemeint hat, er hat ja nicht Verantwortung für den Schuss, er hat auch nicht Verantwortung für den Polizeieinsatz. Aber er hat, ähm, dann, er hat bis zuletzt versucht, sein, seinen Posten zu halten. Und man kann einfach nur sagen, Alberts wurde abgeschossen von den eigenen Genossen.
0: Für Eckhard Michels ist der 2. Juni beendet. Das haben wir gerade gehört. Sie machen mir den Eindruck, bei Ihnen geht es im Kopf und in der Arbeit um dieses Ereignis weiter. Was gilt es noch aufzuklären? Wo werden immer noch falsche Fährten gelegt? Welche nach Ihrer Meinung auch lügen müssen, widerlegt werden. Das sei meine letzte Frage. Zehn Minuten vor 20 Uhr. Okay.
2: Äh, vielleicht noch eine Bemerkung, auch wenn Herr Michels nicht mehr da ist. Ähm, er geht hin, haut so ein Buch hin, geht zum nächsten Projekt. Äh, natürlich kann er sich nicht sein Historiker, Leben lang damit beschäftigen. Ähm, ich kann das auch nicht, ich bin auch kein Historiker. Ähm, aber er hinterlässt ein Buch, in dem ganz viele Sachen nicht stimmen, auf die ich jetzt nicht eingehen will, weil ich sie nicht langweilen will. Ganz viele Fakten verdreht sind, und die, das Problem ist, dass aus solchen Büchern wird dann zitiert. Ja, also In der Faz wird jetzt schon aus dem Buch zitiert, in der Kritik, des, also an dem Film. Der Film wird insgesamt nicht wirklich kritisiert. Der Film ist durch, um das mal zu sagen. Das ganze Thema ist in gewisser Weise durch. Manchmal denke ich, übermorgen ist es hoffentlich vorbei. Wird, nat wird natürlich nicht der Fall sein. Äh, weil, weil Fragen bleiben. Ähm, aber ich glaube, der Film, ich meine, es waren eine Million Zuschauer am Montagabend um 12 der Film hat, glaube ich, in gewisser Weise festgehalten, dass wir eine neue Sicht auf das Ereignis haben. Dass ich daran jemals beteiligt sein könnte, dass man sowas schafft, hätte ich am Anfang nicht gedacht. Das Thema hat ja den Vorteil, dass immer wieder was Neues passiert. Also ich bin gespannt, was noch kommt. Wobei jetzt ist Kuras tot und noch eine große Entlarvung. Ich kann aber sagen, was mich am meisten interessieren würde. Das ist die Frage. Wir, waren ja hier nun zu, wir sind ja mitten im Kalten Krieg. Wir hatten hier Geheimdienste ohne Ende. Der Berliner Verfassungsschutz war der CIA zur Hälfte unterstellt. Ich habe vorhin von diesen Steinen gesprochen. Er hat dem widersprochen, weil es keine Flagg gab oder irgendwas. und so eine Leitstelle. Es ist ganz wichtig. Das ist ein Wahn im Film drin. Es sind dort auch Gummiringe geworfen worden. Ich habe immer wieder in Zeugenaussagen gelesen, da flogen Gummiringe auf der Straße. Ich habe noch nie von einer Demonstration gehört, wo Leute Gummiringe werfen. Was sind für Gummiringe? Also wo man einmacht -Leser, abdichtet oder irgendwas. Nein, ich habe irgendwo die Erklärung gefunden, ist, die Baufirma, die dort tätig war, hat ein Dreivierteljahr später an den Finanzinhaber eine Rechnung geschickt, die wollten Gummidichtungen ersetzt haben. Es, das heißt, wir haben tatsächlich einen zweiten, nicht nur die Augenzeugen, wir haben auch einen Beweis dafür, dass Gegenstände, die nur von der Baustelle kommen können, von dort geworfen wurden. Dieses war aber von der Polizei bewacht, also stelle ich natürlich, und das komme ich jetzt auf Ihre Frage zurück, ich stelle natürlich die Frage, wer hat die Möglichkeit, von einem Grundstück aus Illegales zu tun, obwohl Polizisten dort sind? Ich überlasse Ihnen die Antwort. Aber diese Sachen diese Sachen interessieren mich. Es würde mich weiter interessieren, ob man da an irgendwas rankommt. Ich glaube es nicht, weil wir wissen, dass diese Dienste agieren und hinterher ihre Sachen wegschmeißen, wochenlang. Also Ich erinnere an NSU. Und ich glaube nicht, dass wir in der Sache... Noch was Wesentliches finden. Also die Sachen, die ich habe finden können mit diesen Gummiringen und so, das ist Zufall. Das hat niemand gefilzt.
0: Noch einmal, Herr Doktor.
3: Wir haben uns im Buchhändler Keller schon mal getroffen vor längerer Zeit. Äh, damals war Ihr Buch vergriffen und es ist mir auch nicht gelungen, das irgendwo zu kriegen. Jetzt ist es da, von Transit, da hätte ich noch die Frage, wie ist das äh, zu der neuen Auflage gekommen? Ich freue mich, dass es da ist.
0: Sie haben es gerade ausgestellt. Na, aber wir, 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 hören uns. wir hören uns hier schon.
2: Ja, ich bin ja, wie gesagt, nicht Historiker. Ich habe einen anderen Beruf, ich ich arbeite seit ein paar Jahren in Marzahn als Familienhelfer und als, als Sozialarbeiter im Jugendamt und habe immer so im Hinterkopf gedacht: Oh, das kommt immer näher, das kommt immer näher, du musst einen Verlag finden, du musst einen Verlag finden. Am Ende habe ich in den Herbstferien, meine arme Frau kann sich daran noch gut erinnern, habe ich in den letzten Herbstferien einen kleinen Verlag gefunden, die kannte ich auch von der Buchmesse, die bereit waren, noch im letzten Moment ihr Programm umzuschmeißen, also ein Buch einfach rauszunehmen, was keinen Zeitdruck hat. Und ja, ja, und, und äh, das Buch ins Programm zu nehmen, weil das hat nur jetzt in diesen Wochen überhaupt eine Chance, also dass man, weiß ich nicht, tausend Stück verkauft hat. So. so ist es dazu gekommen. Also ich war ein bisschen spät, ich war ein bisschen langsam, ich war hatte zu viel zu tun. Und bin wahnsinnig froh, dass es jetzt da ist. Darum hat er es auch gemacht. Ach so. Naja, äh, der 50. Jahrestag, was ich eben auch gesagt habe, ich hoffe, es ist in zwei Tagen vorbei, was natürlich Quatsch ist. Aber der 50. Jahrestag ist natürlich ein Ereignis, das muss man irgendwie mitnehmen. Und wenn man eine Chance hat, überhaupt dazu nochmal was zu machen, dann ist es so ein Jahrestag. Aber selbst mit diesem Jahrestag hat es ja auch in den Jahren vorher mit vielen großen Verlagen, muss ich dazu sagen, nicht geklappt. Also alle Verlage, die Sie kennen, hätten das Buch haben können. Und da habe ich fast aufgegeben. Und dann hat Rainer Nietzsche die Rettung.
0: Der Sohn von Benno-Ohnesorg fordert eine Entschuldigung der Polizei und des Senats. Das war im Spiegel nachzulesen. Äh, Im Tagesspiegel gab es ein großes Plädoyer für einen Benno-Ohnesorg-Platz oder eine Benno-Ohnesorg-Straße. Es gibt eine Brücke in Hannover, aber sonst nichts. Keiner hat die Absicht, eine Veranstaltung zu beenden. Aber ich glaube, es ist jetzt gleich 20 Uhr. Fragen von Ihnen? Gibt es nicht mehr? Kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Sokü.